0: Kära vänner, välkomna tillbaka till den här serien om de så kallade tjänstegåvorna, eller i praktiken. ledarfunktioner som Gud har gett sin församling och som varje församling behöver en input av. Tyvärr är det ju så att de flesta församlingar eh, genom de senaste, jag tänkte säga genom alla tider men det är inte sant men under de senaste 50 åren och längre än så också alla frikyrkoförsamlingar åtminstone har jobbat med den här tanken att man har en pastor och that's it. Och Den här pastorn är förväntad att göra allt från att döma roskisarna till att till att predika, till att till att eh, undervisa, till att träna upp nya läringar. och Det blir liksom en väldigt bred syn på som inte alltid eh, en syn som inte alltid är så realistisk. Eh, det vi istället behöver det input från fem olika typer av ledare i församlingen. Vi behöver input av det apostoliska, det profetiska, det evangelistiska och sen av läraren och sen av heden. Idag så ska vi tala om heden som på ett sätt kanske är den tjänstegåva som vi känner till mest. Ändå måste jag säga riktigt ärligt att när jag har läst de här texterna om vad en herde en god herde gör så har min, min egen syn på hederskapet breddats ganska mycket genom, genom bara det jag har läst. Jag ska börja med en profetisk text i Hesekiel 34 där vi, där vi läser om hedertjänsten så här, jag tar de tolv första verserna, det blir ett ganska långt sammanhang, men det är för att få hela spektret med. Det står så här, och det är alltså en profetisk text om Israels hedar, men vi kunde också säga att det är en bild för vad Gud är ute efter när det gäller församlingen och dess hedar. Herrens ord kom till mig, han sa det. du männs profetera mot Israels hedar, profetera och säg till dem, så säger Herren. Um, Ve er, ni Israels heder, som bara tagit hand om er själva. Skulle inte hederna ta hand om jorden? Istället åt ni upp det feta, ni klädde er med ullen och slaktade de gödda djuren. Men ni tog inte hand om jorden. Det svaga stärkte ni inte, det sjuka botade ni inte, det sårade förbann ni inte, det som drivit vilse förden ni inte tillbaka, det förlorade sökte ni inte upp utan med hårdhet och grymhet härskade ni över dem. De singrades eftersom de inte hade någon herde. Det blev till mat åt alla markens djur när de kingrades. Mina får irrade omkring på alla berg och alla höga kullar. Över hela landet är mina får kringspridda utan att någon frågar efter dem eller söker upp dem. Hör därför Herrens ord, ni heder. Så sant jag lever, säger Herren, herrens sannoliken. Därför att mina får har lämnats till rov och därför att mina får har blivit ett byte för alla vilda djur. De har ju ingen hede. Och eftersom mina heder inte frågar efter mina får, då hederna bara tänker på sig själva och inte på mina får. Därför, ni heder, hör Herrens ord. Så säger Herren Herren, se jag är emot hederna och ska utkräva mina får ur deras hand och göra slut på deras hedtjänst. Hederna ska då inte mer kunna föda upp sig själva på detta sätt. Jag ska rädda mina får ur deras gap så att det inte blir till föda åt dem. Ty så säger Herren, Härren: jag ska själv söka upp mina får och ta mig an dem. Liksom en herde tar sig an sin jord när han är bland sina får som varit kingrade, så ska också jag ta mig an mina får och rädda dem från alla de orter dit de kingrades en mulen och mörk dag. Så det vi hör här, det är liksom en sorg på Guds hjärta över att fåren, det vill säga folket, inte har tagits hand om av herdarna. Gud har ett uppenbart hjärta för Fåren. Han har ett uppenbart hjärta för sitt folk, för sitt egendomsfolk Israel, ja. Men han har också ett hjärta för alla Guds barn över hela jorden. Och det är därför som han vill resa upp härdar i vår tid. Och det är därför som det finns ett stort behov av härdar. I Apostelgärningarna 20 så läser vi i princip om, om samma sak, en uppmaning till hederskap. Där det står så här i vers 28. Och det är Paulus som säger så här, ge akt på er själva och på hela den jord som den helige ande har satt er som ledare över. Det att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. Så Gud reser med andra ord, inte bara upp apostlar och profeter och evangelister och lärare utan han reser upp en uppenbarligen också upp herden. Och herden, om man tar den här bilden utifrån det liv som, som vi möter i gamla testamentet och den, den verklighet som vi möter där, och det är ju det som är bakgrunden förstås. Herden hade ett svårt och ett farofyllt jobb vad gäller att fungera som herde för fåren. De skulle hitta gröna ängar, de skulle hitta trygga omgivningar och skydda flocken från faror. Jesus säger om sig själv, och vi har ju kollat det här vad gäller alla de här tjänstegåvorna, att Jesus säger om sig själv att han är en herde och att han är den gode herden. Och jag läser den här texten som ni säkert känner igen från Johannes kapitel 10, vers 11-13. Där Jesus talar om sig själv som en herde. Han säger, jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte en herde med egna får, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen driver dem och skingrar jorden. Den som är lejde bryr sig inte om fåren. Så Jesus sätter fram den här lejdeherden i motsats till sig själv och han säger om sig själv att ja, är den gode heden som verkligen har ett hjärta för fåren. Och det är det här Jesu hjärtat för fåren som han vill uttrycka genom församlingens hederskap. Och jag tror, så här som en inledande poäng bara här, att när det gäller hederskap i församlingen så är vi inte specifikt ute efter en enda människa som på något sätt ska ta hand om alla människor. Då har vi nog skrivit ordet burnout på den människan ganska snabbt, därför att människors behov är så oändligt stora. Men vi behöver ett hederskap som uttrycks på olika sätt i församlingen. Till exempel genom att det finns cellgrupper uh, dit människor kan komma, uh, som leds av människor som har ett hjärta för uh, de som är med i den gruppen. Vi, vi uttrycker hederskap genom andra typer av ledarskap i församlingen, där det finns liksom det där ögat som söker efter människor och som frågar efter människor som frågar hur mår du, hur har du det, vad händer i ditt liv. Att man följer upp vad som sker i människors liv. Att man inte bara är intresserad av vad människor kan producera och göra i församlingen utan att det finns det där riktiga hederskapet som har ett hjärta för de människor som är med, med där. Paulus säger också om det där hederskapet i första Thessalonika två, 2. Jag läser där från vers 7 och 8 så här. Första Thessalonika två 2, 7-8. Även om vi som kristna apostlar kunde ha kommit med anspråk, istället uppträdde vi kärleksfullt ibland er. Som när en mor sköter om sina egna barn ville vi i innerlig kärlek ge er inte bara Guds evangelium utan också oss själva eftersom ni hade blivit så kära för oss det inte en liten mening för mycket där det börjar men det står att vi uppträdde kärleksfullt bland er det var en av poängerna som en mor som sköter om sina egna barn vi ville i innerlig kärlek inte bara ge er evangeliet utan oss själva eftersom ni hade blivit så kära för oss så här den är inte bara ute efter att göra ett jobb. Heden är inte bara anställd för att få lön eller för att göra ett visst arbete. Och sen, sen få det som han är värd. Utan heden har ett uppriktigt stort hjärta för de folk som han är hede eller hon är hede för. I Jeremia 3 och 15 så profeterar Jeremia om att Gud ska ge eller Gud ska resa upp goda herdar. Och Jag skulle vilja... Inringa hederskapet i fyra ord på engelska faktiskt. Och, och på engelska därför att de börjar alla på, på bokstaven D, det som i David. Och sen ska jag översätta förstås de här orden så att alla hänger med i, i vad det handlar om. Men de här fyra orden på engelska, de uttrycker vad det här hederskapet innebär. Och när jag, när jag studerade det här så, så, så blev faktiskt min... min hur ska jag säga? Min reaktion på det var att, att, att jag förstod att hederskapet handlar om mycket mer än vi kanske tänker specifikt. En heder är inte bara den som är snäll och, och liksom är, är godhjärtad vad gäller fåren, utan det. utan liksom det finns en bred funktion i hederskapet. Det första handlar om deliverance, så det handlar om befrielse och det står så här i Matteus 11:28 att Jesus egenskap av den gode herden säger så här i Matteus 11:28 och du kommer att känna igen det här sammanhanget och det här ordet. Det står nämligen enligt följande. Kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor så ska jag ge er vila. Jesus säger alltså att han som den gode herden inbjuder människor i hela vår stad, i hela vår värld. Att komma till honom, han som är den gode heden. Inbjuda människor som bär på tunga bördor, som arbetar och som är knäckta. Och han ska ge dem vila. Och en aspekt av, av ordet deliverance eller befrielse handlar om detta. Att man får bli fri från all sin strävan, all sin stress, all sitt försökande eller alla försök. Och bara få komma till en plats där Jesus som den gode heden får föra in vila i ens liv. Vila från ens verk, vila från att försöka vara duktig, vila från allt möjligt som hänt. Att evangeliets sanning, verklighet får bli en del av ens liv. Detta att Genom Jesus Kristus så har vi fått ingång in i det allra heligaste. Vi kan inte prestera någon godhet, vi kan inte prestera någonting. Utan vi får komma precis som vi är och vi får komma rakt in. Och han vill ge oss en en plats av vila och en plats av befrielse. Det är ganska många människor som har lite slarvigt uttryckt nu men, men, och generellt uttryckt. Men det är ganska många människor i vår tid som kommer att behöva mycket vila. Jag ska imorgon få vara med om, ett här panel, om en paneldiskussion med anställda från olika typer av, av samhällsområden. Vi ska tala, försöka tala in i människors liv som kanske just nu i den här coronatiden har det tufft när det gäller ekonomin, när det gäller arbetsplatsen. Och jag tänker så här att... Att mitt hjärta blöder för de alla som på något sätt är sårade just nu på grund av vad som har hänt. Och då går den här sanningen ut att Jesus som den stora befriaren är här för att få ge av sin befrielse in i ditt liv. Få föra dig till en plats att vila. Få lösa dig från sånt som inte ska spöka i ditt liv. Det kan finnas mycket man har samlat på sig under årens lopp. Det finns mycket som man kan ha varit fast i som ingen människa har vetat om. därför att Vi lever ju alla våra privata liv och speciellt nu i coronatider så är det väldigt lätt att ha en massa grejer på gång i sitt liv som ingen människa vet om, därför att man, man är så ensam och man har på något sätt ett skydd i den där ensamheten. Och här går det där ordet om befrielse ut. Jesus som din gode herde vill föra dig till en plats av befrielse. Men också församlingens herde är kallad att vara en röst om den här befrielse. Det andra som detta hederskap handlar om så det är discipleship på det alltså. Discipleship eller lärjungaskap. En herde är inte bara ute efter att människor snällt ska sitta i kyrkbänken på söndag och komma igen söndag efter söndag efter söndag och aldrig på ett sätt växa upp till en egen tro, ett eget liv en egen förmåga att kunna leverera andra människors liv utan Jesus kallar oss till ett lärjungaskap där vi får tränas. Lärjungaskapet var ju på hans tid speciellt väldigt så här yrkesrelaterat. Om du var lärjunge hos, hos en fiskare så betydde det att du lärde dig att fiska eller var du lärjunge hos någon annan typ av yrkesgrupp så lärde du dig vad det innebär att, att vara just i den yrkesgruppen, eller att ha det yrket. Och det är som hederskapet också kallar till. Så varje sån här i en församling så är där för att hjälpa människor in i ett riktigt lärjungaskap, Hjälpa människor till det här, följ mig, säger Jesus, och jag ska göra er till lärjungar. Jag ska utveckla era liv, jag, ska få se, jag vill se era liv förvandlade. Och det här är liksom agendan på hedens hjärta. Det tredje som hedens sysslar med det är development eller utveckling, tillväxt kunde vi säga. Och jag ska läsa ett ord på det här Romavrevets stolfte kapitel som egentligen handlar om den här inre utvecklingen som sen får yttre konsekvenser och blir synligt på ett yttre sätt eller på utsidan. Det står så här i vers 1 och 2 i Roma 12 Så förmanar jag nu er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Så det Jesus är ute efter att ge oss genom hederskapet, det är liksom den här utvecklingen som börjar på det inre planet att man får vara föremål för hedens undervisning att man får vara föremål för hedens rådgivning att det finns en hedens liv som kollar upp nu och då att hur går det med dig och vad händer i ditt liv finns det saker och ting som du vill få hjälp med och så vidare att det finns den där tonen som säger att när du kommer till honom Jesus Kristus så är du kallad att få förvandlas genom sinnes förnyelse så att du kan lära dig att pröva vad som är Guds vilja för ditt liv. Vad som är gott och fullkomligt och vad som behagar honom. Så Heden är med och är ute efter en sån här development eller en utveckling. Nu har vi talat om deliverance, discipleship och development. Och så ska vi tala om ännu ett ord och det är deployment. Och det betyder egentligen spridning. Det står i 1 korinterbrevet 12 så här från vers 18 till vers 27. Och jag läser... Det snabbt här. Det står så här. Um, nu har Gud satt lämmarna i kroppen var och, en som, var och en av dem som han har velat. Om allt sammansvore en enda läm, vad vore då kroppen? Men nu är lämmarna många och kroppen är er. Ögat kan inte säga till handen: eh, Jag behöver dig inte. Inte heller huvudet till fötterna: Jag behöver er inte. Nej, tvärtom. Det av kroppens lämmar som vi anser svagast är så mycket mer nödvändiga. Och de lämmar i kroppen som vi anser värda mindre heder klär vi med så mycket större heder. Och dem som vi blygs för kylar vi med så mycket större anständighet. Något som de andra inte behöver. Men Gud har fogat samman kroppen och gett den oansenliga lämmen större heder för att det inte ska uppstå splittring i kroppen utan lemmarna har samma omsorg om varandra. Så den bild som tecknas här det är att, att Gud, har skapat, Gud har gjort församlingen till en kropp där det finns många lemmar, och genom det här ordet deployment, alltså genom spridningen, så hjälper heden till att människor hittar sin egen plats i församlingskroppen. Och det kan han göra, därför, eller hon gör, därför att det finns en kunskap hos Heden. Hon känner sina får, eller han känner sina får, och han vet vad fåren dels behöver, men vet också vilka, vilken kapacitet och vilka gåvor som, som finns i eh, den människans liv. Problemet som ofta händer när man har en människa med en stark hedergåva i församlingen det som ofta finns i en stark hedegåva det är ofta ett stort hjärta det är en stor kärlek, det är en stor ömhet och det, det finns, det finns liksom en längtan hos heden att lyssna på människor att finnas still för människor, att öppna sitt liv för människor och, och att verkligen vara det här goda hjärtat som leder människor ut på, på, på olika grönskande ängar. Och Det är ju i och för sig bra, men det kan samtidigt bli en liten här slagsida i den aspekten av det här. Därför att, att, att det blir inte nödvändigtvis så som vi har sett i det här nu, att det blir en, en utveckling hos fåren, att det blir ett lärjungaskap, att det blir en befrielse, att det blir en spridning på dem, att de skickas ut på fältet på olika sätt. Därför att det är mycket bekvämare för fåren att liksom lägga sig in i heden och lyssna på den där rösten som talar gott in i ens liv, istället eller för att se den här bredden som, eh, som, eh, som herden skulle vara ute efter. Jag vill så sammanfattningsvis säga, säga tre saker om herden här. Och jag hoppas att det kan på något sätt belysa den här bilden nu som jag är ute efter att teckna. Herden behöver känna sin flock. Herden behöver veta vad han eller hon har i sin flock. I Johannes 10 och vers 14 så står det så här att Jesus säger om sig själv att han är den gode herden- jag är den goda herden och jag känner mina får och mina får känner mig så han vet vad som finns i fåren och han har umgåtts med fåren han har lett dem på goda vägar och på alla möjliga stigar han, han känner sin flock och det är väldigt viktigt att församlingen har den tjänsten i församlingen någon som känner sin flock eller några som känner sin flock och jag skulle verkligen vilja trycka på den här aspekten av hederskapet att vi behöver många herdar bara i Metzko i så behöver vi många hedetyper som känner flocken, som har ett hjärta för flocken och som vill göra sitt bästa för flocken. Så vi är inte ute efter en stackars hede som vi sen får sjukpensionera efter två år för att hon eller han kraschar. Utan vi är ute efter ett brett hederskap där det finns liksom ett hjärta för fåren och där eh, man, har gått, man har gått inför detta att, att känna sin egen flock. känna sin cellgrupp, känna sina, eh, sina trosvänner. Och så För det andra så behöver heden veta hur flocken mår. I ordspråksboken 27 fanns en, en lite rolig text kring det här. Ordspråksboken 27 och 23, där det står så här. Det är alldeles i slutet av ordspråksboken faktiskt. Det står: Ta noga reda på hur dina får har det. Ha omsorg om dina jordar. Så ta noga reda på hur fåren har det. Det förutsätter förstås att det finns ett förtroende mellan hede och får, så att fåren vågar berätta hur de har det. Det är inte alls alls en en självklarhet. Ibland blir församlingar, sådana här institutioner som, som leds av anställda och som i och för sig kan göra ett gott jobb. Men det är inte nödvändigtvis så att det finns det där förtroendet där att när det verkligen kniper så går jag till heden och säger vad som är läget i mitt liv. Men det är herdens hjärta just detta att, att, att skapa det där förtroendet och att finnas till och att han vet eller hon vet hur flocken mår. Och det betyder för det tredje att herden behöver lära sig att spendera tid med fåren i flocken. Herdarna behöver lära sig att spendera tid med fåren i flocken för att veta om behoven, att veta om problemen, att veta om potentialen, veta om allt som är läget liksom där. Vi är, vi är ute efter ett nära herderskap. Och därmed ska jag sätta punkt för det här ämnet och nu ska vi bara be om att Gud i det här landet får resa av goda herdar, så att inte läget är så som vi läste i början från Hesekiel 34 att det finns en sorg på Guds hjärta därför att det inte finns goda herdar som tar, tar sig an flocken. Jesus jag ber om att du skulle röra vi oss just nu att du skulle röra vi våra städer de vi representerar de länder vi representerar. Vi ber om goda herdar som kan ta hand om flocken jag ber om heder som har ett hjärta som ditt hjärta. Jag ber för min egen del och för min egen församling om många goda cellgruppsledare i framtiden. Att det skulle få skapas hem som är öppna dit människor kan komma och få uppleva ett hederskap på, ett, på liksom en konkret nivå. Jag ber om att fokus flyttas från en människa eller två människor till att få bli här ett hederskap som finns på bred nivå. Här är rör vi alla de heder potentiella heder vi har i vår egen församling. Låt din kallelse gå ut. Låt ditt hjärta få röra eh, deras hjärtan så att det blir liksom en aha att det är det här som är min kallelse. Här är vi vill se många heder i den här staden. Speciellt i den här tiden när så många människor mår illa på grund av den kris som vi har varit i. Här är vi ber om ett hederskap i Vasa och utöver den här staden. Vi ber om ett hederskap från ditt hjärta i det här landet. Ja, så Amen.